0: Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.
1: Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 6 mars 2023. En direct de Washington, Edressa Séboudia pour commencer les titres. En RDC, arrivée à Goma, des troupes burundaises de la force régionale. Au Burkina Faso, on couvre feu deux mois instauré dans plusieurs provinces le cadre de la lutte anti Au Niger, un blessé dans l'attaque d'un poste frontière avec le Burkina par des hommes armés. En Côte d'Ivoire, 15 morts dans un accident entre un minibus et un camion. La Tunisie prend des mesures en faveur des étudiants et migrants subsahariens après un discours jugé raciste et haineux du président Kaïs Saed. En Égypte, le démantèlement d'une pyramide de Ponzi à près de 600 000 euros. Il faut connaître toute l'histoire américaine, le bien comme le mal, souligne le président Biden en commémorant la répression brutale il y a 58 ans d'une marche pour les droits civiques. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. La force est-africaine en RDC se renforce et une trentaine de militaires burundais ont atterri dimanche à Goma dans le cadre du déploiement d'une force régionale visant à mettre fin aux violences. Les détails avec Rosine Munezero. Ces
2: militaires sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de l'EAC. East African Community pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'émettre la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale du pays. L'effectif burundais devant être déployé au Nord Kivu est censé atteindre une centaine d'hommes qui est en train de venir par route dans la journée, a déclaré le général congolais Emmanuel Kaputa Kassenga, commandant adjoint de la force est-africaine. À l'aéroport, le général Kaputa a rappelé à la petite troupe qu'elle sera déployée dans Saké, qui le et Kichanga pour participer au retrait sans condition des rebelles du M23. Kichanga et Kilo sont sous le contrôle du M23 depuis fin janvier. Les troupes burundaises ajoutent un contingent de l'armée kenyane d'environ un millier d'hommes déployés dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le
1: dispositif militaire décidé par l'UAC. Au Niger, la police a indiqué dimanche que des hommes lourdement armés ont attaqué et incendié samedi un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso à Makalundi, blessant par balles un civil. Les locaux du commissariat spécial et deux véhicules ont été calcinés, selon un communiqué. Les assaillants non encore identifiés étaient à bord d'un véhicule et au guidon d'une trentaine de motos, dit la police. Et au Burkina Faso, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du Nord et dans deux autres provinces afin de lutter contre les djihadistes. Ces zones font souvent l'objet d'attaques,
3: Abdullah Mandia. Le secrétaire général du gouvernorat de la région du Nord, Kouilga Albert Zongo, indique que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un couvre-feu allant de 22h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire régional jusqu'au 31 mars. Durant cette période, la circulation des personnes, des véhicules à 4 et 2 roues, des tricycles et des vélos est formellement interdite, précise l'officiel qui invite les populations au strict respect de cette décision. Selon Albert Zongo, la mesure vise à faciliter les actions des forces armées dans cette région frontalière du Mali. Deux provinces ont également instauré un couvre-feu selon des notes de autorités locales. Il s'agit du Coulpe-Logo dans la région du centre-est, frontalière du Ghana et du Togo pour tout le mois de mars et l'obam dans la région du centre-nord du 5 au 20 mars. Mi-février, le couvre-feu en vigueur depuis 2019 dans la région de l'Est de minuit à 4 heures du matin a été prolongé de 3 mois jusqu'au 21 mai. En Côte d'Ivoire, le ministre des Transports, Ramadou Kone,
1: a annoncé dimanche que 15 personnes sont mortes samedi dans un accident entre un minibus et un camion de transport de marchandises en état de stationnement dans le centre du pays. Cet accident est intervenu, a-t-il dit, au PK-10 de la A3 entre les villes de Kachola et Boaké, a dit le ministre. Selon lui... Entre 1000 et 1500 personnes sont tuées chaque année sur les routes de Côte d'Ivoire. Ces accidents meurtriers sont généralement attribués au mauvais état de certaines routes et de nombreux véhicules, ainsi qu'à l'incivisme des conducteurs. De nombreux automobilistes sont par ailleurs détenteurs de permis achetés sans avoir jamais été dans des écoles, dans des auto-écoles. La Tunisie a annoncé dimanche des mesures en faveur des étudiants et migrants originaires d'Afrique subsaharienne après des agressions et des manifestations d'hostilité à leur rencontre, suscitées par un discours virulent du président Kaïs Saed dénonçant l'immigration clandestine, discours condamné par des ONG comme raciste et haineux, la présidence de la République, le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères ont annoncé des mesures pour améliorer la situation des étrangers en Tunisie, et faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Après 50 Guinéens, mercredi, environ 300 Ivoiriens et Maliens ont été rapatriés samedi pour échapper à ce que plusieurs témoins ont décrit comme un déferlement de haine depuis que, le 21 février, M. Saïd a affirmé que la présence de hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. En Égypte, la justice a placé en détention 29 personnes, dont 13 étrangers, pour une arnaque en ligne à la crypto-monnaie qui leur a permis d'empocher 580 000 euros aux dépens de milliers d'Égyptiens. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
4: Selon un communiqué publié par le Parquet, la plateforme en ligne Ocpool promettait à ses clients des gains financiers après les avoir attirés. Par des moyens frauduleux, il vendait aux gens un outil informatique avec la promesse qu'en misant 4000 livres égyptiennes, tu gagnais 30 000 livres. Et pour 100 000, tu gagnais 1 million, a assuré Amr Adib, le présentateur d'un des talk-shows les plus regardés du pays. Lancé en août, Okpul a bien payé ses clients jusqu'en février avant de brusquement cesser ses activités. Et surtout de disparaître avec l'argent, précise de son côté le quotidien d'État à la rame qui qualifie ce système de pyramide de Ponzi. Selon le ministère de l'Intérieur, les suspects, 16 Égyptiens et 13 étrangers ressortissant d'un même pays non identifié, ont été arrêtés en possession de 95 téléphones portables, 3367 cartes SIM et 41 cartes bancaires étrangères, affirmant que le réseau tentait de lancer une nouvelle plateforme, cette fois appelée Riot.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
1: Ok, maintenant passons à l'actualité internationale. Réaction après l'accord trouvé à l'ONU sur le premier traité international de protection de la haute mer. Le commissaire européen à l'environnement, Virginius saint salue un mouvement historique, un moment historique pour nos océans. se disant très fier de ce résultat. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
4: Franchissons une étape cruciale pour préserver la vie marine et la biodiversité qui sont essentielles pour nous et pour les générations à venir », a indiqué le responsable européen. Ce jour marque l'aboutissement de plus d'une décennie de travaux préparatoires et de négociations internationales dans lesquelles l'UE a joué un rôle clé, a-t-il souligné C'est aussi un atout majeur pour mettre en œuvre l'objectif fixé lors de la COP15, à savoir protéger 30% des océans, a ajouté le commissaire européen chargé des océans et de la pêche. Les États membres de l'ONU se sont mis d'accord samedi sur un texte destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. Son contenu exact n'a pas été publié dans l'immédiat, mais des défenseurs de la nature l'ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité.
1: Ici si aux États-Unis, le président Joe Biden a insisté dimanche sur l'importance de connaître l'histoire américaine dans son intégralité, le bien comme le mal, en commémorant la répression brutale il y a 58 ans d'une marche pour les droits civiques. L'histoire importe, a lancé le président démocrate lors d'un discours devant le pont Edmund Pettus à Selma, dans l'Alabama, dans le sud des États-Unis, où des centaines de militants pacifistes ont été violemment réprimés par la police le 7 mars 1965. Ce dimanche sanglant avait traumatisé les États-Unis et avait abouti quelques mois plus tard au Voting Rights Act, une loi fédérale garantissant l'accès aux droits de vote pour tous. Ces manifestants ont forcé l'Amérique à faire face à la vérité et à agir, a déclaré le président Joe Biden. La Minute écho, Nathalie Barge.
5: L'exportation d'or de la République démocratique du Congo a baissé de 11% en 2022 par rapport à 2021. Selon le ministère des Mines, le pays a exporté 28 306 kilos d'or pour 1,1 milliard de dollars, soit une diminution de 13% en valeur. Plus de 99% de l'or congolais provient d'exploitation industrielle et seulement 0,15% d'exploitation artisanales. La République démocratique du Congo est confrontée à la contrebande et l'exploitation illicite des mines qui se traduisent par un manque à gagner de millions de dollars. Au Nigeria, la Cour suprême a prolongé la validité des anciens billets de banque et invalidé une directive du gouvernement qui provoque une pénurie d'argent liquide. Elle affirme que la mesure du gouvernement de rendre illégaux les anciens billets de Naira à partir de février a été prise sans consultation. Depuis plus d'un mois, les banques sont incapables de distribuer de nouveaux billets en quantité suffisante. La décision de la Cour prolonge l'utilisation des anciens billets jusqu'au 31 décembre décembre. Les marines des états riverains du golfe de Guinée et la marine française vont centrer leur coopération sur la lutte contre la pêche illégale et le trafic de drogue plutôt que la piraterie, ont indiqué des officiers africains à l'issue d'une rencontre à Brest dans le cadre de la coopération maritime dite architecture de Yaoundé. La pêche illégale génère des pertes de près de 2 milliards de dollars par an et les pêcheurs locaux parviennent difficilement à travailler, a-t-il été dit la pollution des eaux et le trafic de drogue ont aussi été pris en considération.
1: Merci Nathalie. Les sports à présent avec ou Patine Élisée, bonjour. Bonjour Idrissa et bonjour à tous. En football, la Cannes des moins de 20 ans tire vers sa fin au programme aujourd'hui les deux demi-finales. Oui,
6: et la première opposera le Sénégal à la Tunisie, tombeur des Béninois en quart de finale. Les jeunes lions de la Teranga sont désormais proches de leur objectif quand on écoute leur sélectionneur Malik Taf. Pour aller en finale, il faut d'abord gagner le prochain match. Ensuite, si nous finissons sur ce prochain match, après on peut parler d'autres matchs. Et c'est le match suivant qui arrive. Et c'est le match le match le plus important encore, parce que c'est un match là qui nous amène vers la finale. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Il faut rester concentré, focus sur le match qui va venir. Et c'est toujours comme ça qu'il faut préparer les gosses. En tout cas, on est conscient que on va, on est déjà en demi-finale. Nous notre objectif n'a jamais changé,
1: c'est toujours de gagner le trophée.
6: La seconde demi-finale mettra aux prises le Nigeria à la Gambie. Coup d'envoi à partir de 17 h temps universel.
1: On poursuit avec la Ligue des champions africaines. La CAF a mis à jour son calendrier avec deux matchs en retard.
6: Tout à fait. Deux rencontres comptant pour la première journée. Et le huida de Casablanca a eu raison de la vita Club de Kinshasa 1-0. Le club marocain boucle donc la phase allée en tête du groupe A avec 6 points. C'est 3 de plus que V-Club qui ferme la marche dans le groupe B. Victoire plus facile dans la Ligue du quai 3-0 face à Coton Sport de Garoua se succès replace le géant du Caire troisième avec quatre points, en revanche le club de Garoua est quasiment éliminé après avoir concédé sa troisième défaite d'affilée.
1: Et la quatrième journée se joue
6: déjà demain avec seulement quatre matchs et dans la poule C, Oroya de Conakry Raja de Casablanca, Simba de la Tanzanie, Vipers d'Ouganda et puis la poule D avec Zamalek du Caire, Espérance de Tunis et Ciel Berouisa d'Algérie Almeriek du Soudan
1: on termine avec le foot féminin pour dire que c'est le Ghana qui va accueillir la troisième édition de la Coupe UfoAB AB d'âme.
6: Exactement, et ce sera du 20 mai au 2 juin prochain avec la participation des sept pays de cette zone, à savoir le Ghana, pays haute, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria
1: et le Togo. Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, la mesure de fermeture des routes qui relient la ville de Goma aux entités sous occupation des rebelles du M23 reste en vigueur. Après quelques heures de sa levée par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, si certains habitants de Goma s'en réjouissent malgré le manque de vivres sur le marché de la ville, d'autres aimeraient voir la mesure levée pour permettre l'approvisionnement en vivres de la ville. Reportage des Neti Zeidi, notre correspondant à Goma.
7: Mercredi, dans la journée, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait, dans une communication, autorisé la reprise de la circulation des biens et des marchandises sur tous les axes routiers reliant Goma au territoire de Rutshuru et Massissi sous l'emprise du M23. Bien qu'ayant du mal à s'approvisionner, Susanna Kasseya, vendeuse de légumes, estime que la priorité, c'est de reprendre le contrôle des territoires perdus.
8: Il y a les taxes qu'on doit encore payer pour les opérateurs économiques qui étaient jusqu'à arriver à Goma. Le 123 occupent des routes jusqu'à Kibumba. Là-bas, il y a un 23 qu'on doit payer. Alors, de Kibumba jusqu'à Goma, il y a aussi d'autres taxes qu'on doit payer du côté du gouvernement. Moi, je pense que cette mesure-là n'était pas bonne, que le gouvernement s'en finit d'abord. À fait que le M23 et le reste
7: viendra à Selon Gloire Pandasi, membre du bureau de l'association des dépositaires et vendeurs de vivres en ville de Goma, non seulement l'ouverture des routes pourrait permettre aux rebelles de générer les revenus pour financer leur guerre, mais cela leur faciliterait l'infiltration dans la ville de Goma.
8: Comme on dit que le Nemi n'a pas de couleur, nous ne sommes pas d'accord avec cette mesure prise par les gouverneurs car ils peuvent profiter de piller les biens des nos compatriotes. Ils peuvent aussi euh, pour leur faciliter à l'infiltration dans les coins qu'ils n'ont pas encore occupé.
7: En moins de 24 heures, la fameuse décision a été annulée via un autre communiqué dans lequel le lieutenant général Konstantin Dima, gouverneur du Nord Kivu, fustige le comportement qu'il qualifie d'assassin, barbare et terroriste des rebelles du M23 qui auraient tué, et transporté et pillé toute sa marchandise sur la route Gomaruchuru pour Alliance Bichichot. Meurs des familles des Goma, le gouvernement devrait plutôt prendre des mesures de sécurisation des transporteurs de marchandises dans les zones occupées par les rebelles au lieu de revenir sur la décision des libres circulation.
8: Dans la ville de Goma, il n'y a pas vraiment d'échange. Nous dépendons beaucoup plus des produits qui nous viennent de l'extérieur. Le gouvernement peut un peu penser à, aux conditions de vie de la population des Goma. Moi, je peux vraiment à négocier la bonne décision du gouvernement, qu'il puisse ouvrir les Barrière la des des instituer des mesures sécuritaires pour ces transporteurs.
7: L'autorité provinciale explique sa décision de maintenir la fermeture des routes par la nécessité de protéger les populations des Goma contre le M23. Zanem à Goma pour VOA Afrique.
8: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
1: Au Cameroun, les dissensions au sein du SDF, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition, sont désormais portées devant les instances judiciaires. Un collectif de cadres et militants exclus de cette formation politique il y a quelques jours a porté plainte contre le président du SDF, John Frundi. Ceci dénonce dénoncent l'illégalité des décisions les excluant temporairement ou définitivement du parti. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap. Les premières audiences se sont tenues jeudi, respectivement au tribunal de grande et première instance
0: de Yaoundé, en l'absence de Nidion Frondi, le président du SDF. Les affaires ont été renvoyées au 23 mars prochain et en référé. Emmanuel Tonga a occupé avant ça en exclusion du SDF les fonctions de président pour la région du centre dont Yaoundé est le chef lieu. Les exclusions, tout a été fait illégalement. On veut juste que la, la justice se prononce sur la légalité de, statutaire de, de, de notre parti qui appartient à tout le monde. Parmi les 34 personnes exclues du SDF, l'on compte une sénatrice et un député dont les mandats courent, cinq présidents régionaux, mais aussi d'anciens parlementaires, conseillers municipaux ou encore des maires. Aloïse parfum voum vice-président régional du SDF pour le centre, conteste lui aussi ses exclusions. Le chairman s'entend que il était minoritaire au niveau du NEC. Le bureau exécutif national, il a fait nommer des gens qui n'avaient rien à voir avec le SDF. S'entend aussi qu'il était ultra minoritaire au niveau des régions, c'est-à-dire 9 régions sur 10 lui étaient défavorables. Il a décidé de suspendre tous les exécutifs régionaux, ce que nous avons contesté. Maintenant, il y a euh, le fait qu'il vient d'exclure 34 acteurs politiques des grands cadres du parti. C'est du jamais vu dans un parti euh, nous pensons qu'il allait un peu loin. C'est pour cela que nous avons saisi les tribunaux. Les responsables du SDF restés fidèles à la hiérarchie du parti historique soutiennent que les décisions du comité exécutif national visent à ramener la discipline et l'ordre. Moïse Nganginjol, ministre de l'information et des médias du shadow cabinet du SDF. Le SDF ne va pas se laisser distraire par des groupuscules entre guillemets de quelques agitateurs,
6: non. Mais il n'y aura aucune implosion. Le président national, on lui reconnaît avec le
0: NEC la possibilité de donner hein, ce que nous appelons le 8-2 chez nous, donc de prononcer des exclusions. Les exclusions temporaires et définitives prononcées lors de la réunion du comité exécutif national de SDF sont intervenues à quelques jours du début de la campagne électorale pour les élections sénatoriales. Ramani politiste, analyse. Des décisions ont été prises expressément. À la veille de la campagne électorale, pour que ceux qui sont des frondeurs ne soient pas mêlés aux campagnes de marketing ou de publicité du parti, pour leur démontrer que nous n'avons pas besoin de vous. Et aussi les frondeurs profitent aussi de l'occasion, notamment lorsqu'on les convoque dans les tribunaux, pour se faire entendre et monde pour s'expliquer du fait qu'on prépare la succession de Nijon Fondi à la tête du parti. Les membres exclus du SDF dénoncent la gouvernance et la gestion financière du parti. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
4: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafond FM 90.2.
1: En Côte d'Ivoire, des centres de transit et de réinsertion socioprofessionnels ont été mis en place pour aider à la prise en charge des enfants et adolescents dans la rue et en difficulté avec la société. Ils ont été créés dans le cadre de l'application de la stratégie nationale de protection de l'enfant visite guidée dans l'un de ces centres qui donne de nouveaux espoirs aux enfants en question. C'est un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
8: Des enfants de la rue, des enfants vulnérables et déscolarisés, autrefois livrés à eux-mêmes, sont aujourd'hui pris en charge par le centre Amigo Doumé à Abidjan. Que fait ce centre et qu'est-ce qu'il propose à ses enfants Sylvestre Béni est le directeur adjoint du centre Amigo Doumé dans la commune de Yopougon.
0: Notre centre accueille les jeunes dont l'âge varie entre 13 et 18 ans. Et nous les formons dans des métiers tels que l'agriculture, l'élevage, la menuiserie et la ferronnerie. Et aussi, nous les dispensons des cours au niveau de l'alphabétisation. Et Le centre est situé dans la commune de Yopougon, dans le village de lopua
8: une visite de ce centre qui s'étend sur une superficie de plusieurs hectares nous a permis de voir des cultures hors-sol pratiquées, des sites pour l'élevage et la ferronnerie. Nous nous dirigeons vers les enfants en plein travaux. Écoutons Amidou Sangaré, 14 ans, qui a choisi la ferronnerie.
0: Il ne promenait il ne partait pas à l'école. Ils avons pas dit qu'il y a un ici, là, qu'il veut me mettre dedans. Ça, il s'est fini. Dans sa odie, il s'est soudé, il s'est coupé, il s'est fait tout.
8: Quant à Amara Kofi, 13 ans, il a porté son choix sur l'élevage.
0: J'apprends beaucoup de choses à vacciner des animaux lorsqu'ils sont malades et j'essaie d'être aussi.
8: Miguel Bicente est le directeur du centre Amigo Doumé. Il revient sur le choix du métier de ses apprenants.
0: C'est l'enfant lui-même qui choisit le métier qu'il va apprendre. Il va passer deux semaines ici au centre dans ses activités ordinaires et puis il va passer chaque jour par un atelier et puis il va choisir euh, ce qu'il aime.
8: Ces enfants recueillis par le centre après une année d'apprentissage ressortent avec des certificats de formation. Des métiers qui vont leur permettre sans doute de s'insérer dans la vie active. D'autres le sont déjà à l'image de Denis Kwame menuisier au quartier magasin dans la commune de Yopougon.
0: Moi, j'étais plus enfant en difficulté. Les parents n'avaient rien et La chance m'a été donnée. La MNG, c'est quelque chose que moi, d'abord, j'ai aimé. Et c'est avec mon métier que
3: je vais payer le loyer, la la facture et tout.
8: Le centre Amigo Doumé s'occupe également des enfants orphelins et des enfants victimes d'exploitation. Miguel Bicente, le directeur du centre, nous en parle.
0: Tout enfant qui a des problèmes peut venir ici. Il y a plus de 70% de nos statistiques Ils travaillent dans les métiers qui sont appris ici.
8: Face à ces nombreux défis, Amigo Doumé, ce centre de réinsertion sociale spécialisé dans la protection des enfants âgés de 13 à 18 ans, a toujours besoin d'appui pour poursuivre sa mission d'encadrement des jeunes enfants vulnérables. Delphine Bowies, Abujon, VOA, Afrique. Restez branchés sur VOA à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
1: La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a refermé ses portes pendant le week-end dans la capitale burkinabé en présence du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le trophée le plus convoité, l'étalon d'or de Yenenga, dans la catégorie fiction long métrage, est revenu au Tunisien Youssef Chebi avec son film Ashkal ». Retour sur la cérémonie de clôture de ce FESPACO édition 2023 avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yacouba Ouedraogo et Thierry Kaoré. Le représentant
9: de Youssef Chebi, grand vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga, reçoit son trophée des mains du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Son film, Ashkal, dans la catégorie fiction long-métrage, vient ainsi couronner des efforts déployés dans le monde du cinéma tunisien. Seni Marbi, représentant du vainqueur de l'étalon d'or de Yenega.
3: Je pense qu'au-delà du film qui est qui, qui, qui un chef-d'œuvre euh, de l'image et de, de, de l'histoire, je pense que c'est aussi une, un couronnement pour le, pour le cinéma tunisien qui, euh, qui, qui, qui voit une nouvelle génération euh, vraiment euh, exceller dans l'art cinématographique.
9: Ashkal retrace la
3: révolution tunisienne
9: et ses désillusions. C'est un mélange de métaphores, de passions, mais aussi d'espoir et de désespoir. C'est une nouveauté dans le genre cinématographique sur le continent. C'est surtout la créativité de Youssef Chebbi et son équipe qui a été reconnue par les jury, présidée par la Tunisienne Dora Bouchoucha.
8: Le film tunisien Ashkal est une grande créativité, autant dans le domaine du cinéma et de la proposition cinématographique que politique. Alors nous avons
9: discuté et tout le monde était d'accord. Ashkal passe ainsi devant Sira, de la réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré, médaillée d'argent. D'après la présidente du jury, la créativité d'Ashkal a fait la différence avec Sira, mais aussi avec Mami Wata du Nigérien Obasi. Dora Bouchoucha, présidente du jury fiction long-métrage.
8: Le plus important pour moi et les autres membres du jury, c'est la créativité. Sira a la dimension politique, l'engagement et l'audace du cinéma. Mami Wata a une esthétique fantastique.
9: Des qualités insuffisantes à elle seule pour décrocher les talons de l'étalon d'or de Nienega, selon les jurys. Alors que ses compatriotes la voyaient soulever le trophée le plus convoité, Apolline Traoré se veut reconnaissante à l'égard de son pays.
2: Peuple du Burkina, merci Merci, 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 merci
9: Son film a aussi raflé quatre prix spéciaux. Le bronze est revenu à la réalisatrice kenyane Angela Wamai pour son œuvre Shimoni. Le film Mami Wata qui évoque la culture, la spiritualité africaine, a aussi été primé. CJ Obasi, réalisatrice nigérienne.
3: C'est incroyable. Le Fespaco est un espace de cinéma haut de gamme pour tous les cinéastes africains. Gagner deux prix ici et nous avons gagné le prix du jury, le prix de la critique hier. Ce fut une bénédiction pour nous d'être ici au Fespaco.
9: Un Fespaco tenu malgré la crise sécuritaire qui secoue le Burkina Faso avec une cérémonie de clôture grandeur nature, ponctuée par des prestations d'artistes et des chorégraphes. Pour rappel, Sur plus de 1000 films soumis au FESPACO, 172 ont été sélectionnés et répartis dans une douzaine de catégories. La prochaine édition aura lieu en février-mars
1: 2025. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedulia, à la mise en nom de Fatouma Kalala Ali Massi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook.